2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le envío cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de 89, de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta exactamente el punto donde usted se encuentra. Y tampoco, tampoco importa el espacio, porque no importa la hora que nos escuche, ahí estamos puesto que estamos en los formatos de Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en podcast, en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica, esta emisión que sale en vivo a esta hora, que es las 5 de la tarde, se repite esta misma noche y todas las noches a las 10 de la noche en CRC89.1FM tratando de controlar los incontrolables en esta ocasión, el señor David Guerrero, el maestro limpio, y aquí la productora general, la jefa, es la señora Lisbeth Ulet. Hoy es martes de Pregúntenle al Eli, el economista, comentarista, comunicador, Eli Feinsei. Estará con nosotros un poco más adelante respondiendo las preguntas de ustedes, de los seguidores. Le invito a que haga sus preguntas a través de la página de Facebook de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Ahí está ya abierto el, pues el posting para hacerlo, para hacer las preguntas. Lo puede hacer también en la señal en vivo del programa, también en Facebook. Bien, eso será en un rato más. Por lo pronto, déjeme hablarle pues, sobre las preocupaciones que tiene Wall Street, porque las tiene, ¿eh? porque a pesar de la volatilidad que ha presentado el mercado bursátil durante las últimas semanas, los bancos y casas de corretaje de Wall Street no han cambiado sus objetivos de niveles para los principales indicadores para fin de año, por lo que siguen recomendando a sus clientes que sigan fijos en sus estrategias sin hacer cambios todavía. Sin embargo, esto no significa que no tengan sus preocupaciones. Tanto Citigroup como JP Morgan Chase Dos de los principales grandes nombres de Nueva York pusieron sobre el escritorio de sus clientes los nubarrones oscuros que ellos ven en el horizonte, detallando que algunos de ellos tendrán que disiparse para que los precios accionarios puedan subir con más impulso. El fondo del asunto es que al mercado no le gusta la incertidumbre y solo entra a las inversiones conocidas como más riesgosas, es decir, las acciones si existe en el ambiente un razonable sentimiento de certidumbre. Por tanto, Citigroup citó los cuatro asuntos principales que los inversionistas quieren ver resueltos antes de entrar de lleno al mercado de valores. Número uno, el resultado de la elección presidencial de noviembre. Número dos, si habrá otro paquete de estímulo económico, ¿cuándo y de qué tamaño?, Número tres, si habrá una vacuna efectiva y que pueda ser distribuida masivamente para el próximo año. Y número 4 si el mercado accionario puede, de hecho, atraer nuevos inversionistas. Sobre este último punto, Citigroup apunta que entre el ciudadano promedio de Estados Unidos, la tenencia de acciones como porcentaje del total de activos financieros ya sea en posesión directa o en la forma de fondos de pensión u otros instrumentos, se encuentra en su nivel más alto en 50 años. Y ya los inversionistas extranjeros están muy metidos en el mercado, por lo que no divisa Citigroup qué otra fuente de flujos nuevos de dinero existen actualmente que puedan hacer subir los precios. Y esa es la advertencia que está lanzando. Por su parte... JP Morgan recalcó a sus clientes que el tamaño de las cinco grandes tecnológicas es tan grande en relación al resto del mercado que cualquier debilidad que cualquiera de ellas llegue a presentar significa un gran riesgo para todo el mercado en general. Por ejemplo, las acciones de Apple han caído 14% desde que tocó su máximo histórico a principios de este mes. Pero aún así, la capitalización de mercado de Apple es de 1970, bueno, déjeme se lo digo así, es de 1,97 billones con B, es decir, trillions en inglés, 1,97, que es casi lo que vale todo el indicador Futse de las 100 empresas más grandes de la Gran Bretaña, el FTSE 100 de Londres. Los nubarrones que JP Morgan ve en el horizonte son la elección presidencial, el debate fiscal en el Congreso y fuera de Estados Unidos ve con preocupación las negociaciones del Brexit, que van de mal en peor, la pandemia en Europa, donde hay aumento de casos en varios países como Francia y España, así como las relaciones entre la OPEP y sus aliados anotando que será difícil que el mercado accionario pueda subir mucho sin que se resuelvan estos asuntos adecuadamente. Bueno, China, la zona cero de la pandemia, fue también la primera gran economía en decretar encierros, así como la que pudo establecerlos más estrictamente, por razones obvias. Por tanto, también es la primera economía en comenzar la recuperación, la cual lleva ya meses. Sin embargo, para la recuperación faltaba un elemento clave, que es el consumo de los chinos, el cual no se daba, pues estos preferían seguir encerrados en casa por temor al coronavirus. Pero ya no, estos están comenzando a gastar más, haciendo incluso que las ventas de agosto fueran un 0,5% superiores a las que se registraron en agosto del año pasado. Y aunque la ganancia no es mucha, este avance no es mucho, se trata de la primera vez que estas ventas suben en todo el 2020. Las autoridades económicas chinas afirmaron que el mercado laboral se ha estabilizado y las restricciones a los viajes se han aflojado, y por tanto el chino está más dispuesto a salir de casa a consumir. Pero China es la total excepción en todo el planeta. De hecho, se trata del único país del cual el Fondo Monetario Internacional estima presentará crecimiento económico durante este año, y en este caso será nada despreciable un punto porcentual completo. Eso es varios puntos porcentuales por arriba de los desplomes que presentará el resto de las chicas y grandes economías del mundo. Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Gran Bretaña, por supuesto los Estados Unidos, toda América Latina, el resto de Asia y África también. Con todo, China tiene aún grandes retos por resolver. Su nivel de desempleo, aunque es solo 5,6%, es el más alto de la historia documentada del país y eso que no cuenta a la gente en las comunidades rurales ni a un gran porcentaje de los trabajadores inmigrantes. Sin embargo, China cuenta con el optimismo de los inversionistas. Su indicador bursátil principal, el Shanghai Composite, ha ganado casi 24% desde su nivel mínimo que tocó en marzo y el martes el yuan alcanzó su nivel máximo en 16 meses ante el dólar. Bueno, pues decir que no todas las empresas están contentas con el teletrabajo. Fíjese esta nota. La más grande institución financiera de los Estados Unidos, que es JP Morgan Chase, está exigiéndole a sus jefes de ventas y operadores de mercado a que vuelvan a trabajar a sus oficinas luego de meses de trabajar desde casa. Una de las razones de la decisión es para facilitar o reactivar el entrenamiento de los nuevos empleados, el cual se hace muy difícil remotamente. Pero también el banco está cada vez más preocupado por la productividad de sus empleados remotos. El propio presidente de JP Morgan dijo públicamente que su empresa ha observado una caída en los niveles de productividad de sus empleados, especialmente los días lunes y viernes. Fíjese que es atrapaz. Pero el dilema que existe entre los empleados, o mejor dicho, el dilema que existe entre los empleadores es si luego de seis meses de trabajar desde casa llaman a sus empleados de vuelta a la oficina o si dejan estas vacías ante lo incierto de la pandemia. Lo que es un hecho es que el sector financiero es el puntero en traer a sus empleados de vuelta a la oficina. Y déjeme le digo que en este esfuerzo que JP Morgan ha estado haciendo para traer a sus operadores y a sus jefes de ventas a la oficina, el día de hoy se anunció que los volvió a mandar a la casa. ¿Sabe por qué? Porque uno de ellos resultó con COVID-19. Así es que para atrás los fielders. <risa> a este respecto... Otra noticia que es interesante también es que Facebook compró todo un gigantesco edificio corporativo vacío en la ciudad de Seattle y esto lo hizo un edificio corporativo recién construido sin ocupar, nuevo, que la empresa que lo estaba ocupando con la pandemia dijo no pues es que ya no lo voy a ocupar, ya no lo necesito, entonces Facebook se lo quedó. Y Facebook se lo quedó luego de haber dicho, Mark Zuckerberg, su fundador, que él veía de aquí a 10 años tranquilamente el 50% de sus empleados trabajando desde casa. Mínimo el 50% de sus empleados. Entonces, si es así, ¿para qué Facebook está comprando ese edificio? Y varios más, ¿eh? porque está ocupando más oficinas todavía. Si el 50% de la gente va a estar en su casa. Bueno, porque de ese tamaño es el crecimiento que está previendo Facebook. De ese tamaño que con el 50% de sus empleados, de todos modos van a tener que necesitar mucho, mucho más espacios de oficina, porque van a crecer, por lo visto, estúpidamente. Bueno, hablando de JP Morgan, hay que decir que también el presidente de esta empresa aprovechó para decir que la recuperación que se está dando en Estados Unidos puede fácilmente descarrilarse por la falta de un nuevo estímulo económico por las elecciones o bien por una nueva ola de la pandemia que por cierto también hay una nota de la de bloomberg que está diciendo que en nueva york están aumentando de nuevo los casos de coronavirus bueno cambiando de tema muchos estrategas electorales aconsejan no perder el tiempo con los votantes indecisos y que es mejor concentrarse en los que ya te apoyan pero en la profundamente dividida Estados Unidos lo que gana campañas electorales es la movilización, no la persuasión. El nivel de aprobación de Trump se ha mantenido por encima del 40% durante el proceso del juicio político, por arriba del 40% durante la desastrosa respuesta del gobierno federal al COVID-19 y por arriba del 40% durante los meses de protestas callejeras por racismo. Y aún el día que tomó el poder, no han logrado pasar por encima del 49%. Y aunque la mayoría de los votantes en Estados Unidos en este momento ya saben por quién van a votar el 3 de noviembre próximo, hay un grupo chico que aún no se deciden. De acuerdo a las encuestas, la cifra de estos ronda alrededor del 3% del total del electorado, que es muy poquito, digo, pues es una fracción, ¿no? pero este pedacito del electorado puede resultar decisivo y Donald Trump lo sabe. Por eso es que esta noche Trump tomará preguntas por parte de votantes indecisos en una reunión en Filadelfia, que es la ciudad más grande de Pensilvania, que es el estado más grande o de los estados más grandes que son indefinidos, que son indefinidos demócrata o republicano, es decir, el que famoso swing state, es decir, que puede girar para cualquier lado. En el 2016 los votantes que se decidieron en la última hora ayudaron a Donald Trump, quien sin embargo perdió el voto popular por varios millones y en esta ocasión parece que los necesitará de nuevo y por eso es que va a ir a hablar con ellos, porque su grupo ese ya lo tiene garantizado. Bueno, en otra información, 15 años después que Amazon presentó Prime, que es su ampliamente popular plan de suscripción que ofrece a los clientes entregas inmediatas de productos con fuertes descuentos, Walmart decidió darle la pelea finalmente. Este martes, la mayor comercial de Estados Unidos y del mundo, Walmart expande su servicio de entregas ilimitadas dentro del país y lo está llamando Walmart Plus. Tiene un costo de 98 dólares anuales que es más barato que los 119 que cobra Amazon por Prime. Sin embargo, no tiene las mismas características. Estos, 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 estos dos productos no comparten las mismas características. Prime ofrece entrega incluida en prácticamente todo lo que vende. Mientras que los clientes de Plus tienen que hacer compras mínimas de 35 dólares para que el envío sea gratis, por no decir que incluido. Adicionalmente, la oferta de productos de Amazon es mucho más grande, además que también incluye el servicio de descargas de películas Amazon Prime, competencia de Netflix. Sin embargo, el servicio de Walmart Plus ofrece beneficios para los que compran en sus tiendas, incluyendo gasolina más barata y promete más beneficios en el futuro. Pero la ventaja principal es su entrega re inmediata. Y aquí la omnipresencia de las tiendas de Walmart son muy útiles, pues cada una de ellas servirá de centro de distribución para su respectiva zona. Y el 90% de los habitantes de los Estados Unidos vive dentro de 15 kilómetros de distancia de algún Walmart. Entonces, en teoría, lo que usted pida que exista en una de las tiendas físicas de Walmart, lo tendrá en su casa en dos horas. En teoría. Y eso es lo que conviene de Walmart Plus en Estados Unidos. Bueno, hay que decir que les llegó la hora a Huawei y a TikTok. O ahora sí, ya. Esta semana se vence el plazo clave para dos grandes tecnológicas chinas, estas dos grandes y ambos establecidos por el gobierno de Estados Unidos a partir de este martes, la gigante de telecomunicaciones y productora de teléfonos inteligentes, Huawei, quedará impedida de comprar microprocesadores elaborados con tecnología estadounidense. Y esta prohibición de hecho amenaza la propia existencia de la empresa, pues la mayoría de chips del mundo usa tecnología norteamericana. La segunda fecha es el domingo y es para TikTok, que es la inmensamente popular aplicación china para intercambiar videos cortos. Donald Trump decretó que la propietaria de TikTok, que es la china ByteDance, tenga que vender la aplicación a un comprador estadounidense para esa fecha o bien suspenda operaciones en su país acusada de violaciones a la seguridad nacional. Y todo pareciera que lo que va a suceder es que vaya a tener que bajar las cortinas y apagar la luz TikTok. Y es que la resistencia del gobierno chino eliminó la potencial venta de TikTok a Microsoft. Y Oracle, una gigante de software empresarial que no tiene experiencia en operar aplicaciones para el consumidor y que fue nombrada como proveedor tecnológico de confianza por parte de Biden's. Pareciera más bien un intento por evitar un bochorno a Trump que solucionar los presuntos problemas que representa TikTok. Al final, tal y como ha venido siendo, la relación de Trump con lo que tiene que ver con la tecnología china, lo que impera es la incertidumbre, así es que si nada cambia y todo sigue igual, en teoría el domingo es el último día de supervivencia o de sobrevivencia de TikTok en los Estados Unidos, si nada cambia. Bueno, hace 13, 13 años, hace 13 años, Google anunció sus planes para convertirse en carbono neutral. Hoy anunció que ya compensó todo el carbono que la empresa ha emitido en su historia. Pero ahora Google se comprometió a que para el 2030, el 100% de toda la energía que utilice será proveniente de fuentes renovables. Por su parte, Facebook dijo que hará lo propio, pero para finales de este año. Asimismo, Facebook dijo que para el 2030 también tendrá cero emisiones, pero no solo ella, también las tendrán que tener sus proveedores y sus usuarios. Ambas gigantes digitales se unen a Microsoft y a Apple, que más temprano este año establecieron sus propios objetivos de carbono neutralidad para el 2030. Por su parte, Amazon que por su naturaleza es intensivo en el uso de energía para entregar sus productos de energía fósil de un plazo más largo hasta el 2040 para alcanzar las cero emisiones. Bueno, ¿usted es seguidor, seguidor, usted es seguidor de J.K. Rowling? Bueno, pues si usted es seguidor, seguidor de J.K. Rowling... Tal vez habrá que ha sido señalada ya como transfóbica, es decir, que tiene fobia a los trans. Y ya de por sí venía siendo condenada por sus múltiples declaraciones transfóbicas. Ella, que es la autora de Harry Potter, levantó aún más revuelo por su más reciente novela de detectives de título True Blood y en la cual usó como autor el seudónimo Robert Galbraith. Entonces, si usted ve el libro de True Blood de Robert Gilbreth, es en realidad J.K. Rowling. El libro apenas salió a la venta este martes, pero una crítica del diario británico The Telegraph, un review, un review, una crítica del diario de Telegraph, revela una trama dentro de la historia principal en la que hay un asesino en serie que es transvesti. Y pues esto volvió a encender las airadas críticas de que Rowling está empujando sentimientos antitrans, antitransgénero, tanto en sus obras como en sus tweets. Los críticos señalan también que un libro anterior de la serie contiene a un personaje asesino que es transgénero. Pero aparte están los propios tweets personales de Jakey Rowling criticando a los transgéneros que yo no los he leído en los tweets, pero he leído las críticas, ha levantado bastante, eh, pues bastante, bastante crítica, ¿no? Um, bueno, hay que decir que, eh, como usted sabe, en Estados Unidos, en la costa oeste, en los estados de California y Oregón, están habiendo... Eh, los incendios, incendios forestales históricos. O sea, ahí siempre hay incendios forestales, pero los de este año han sido históricos en su devastación. Y eh, pues resulta que California y Oregón pues han sido tradicionalmente estados demócratas y Donald Trump, que no abre la boca si no es para decir algo político, y sobre todo tratándose de estados que son demócratas, pues ahora por fin ya dijo algo. Se había quedado callado de los incendios, no había dicho nada, pero siendo Trump no se pudo aguantar y obviamente no dijo nada bueno en estos incendios que han matado gente, por cierto. Han, matado, han muerto varias personas por estos incendios, ¿no? Este, y lo dijo precisamente en California y Trump se puso en contra de los científicos y dijo, infirió, sugirió que los incendios podrían ser en realidad culpa de una mala administración de los bosques y no por el cambio climático. Y después, de hecho fue tan allá que predijo que iba a venir pronto una ola de enfriamiento global. Eso fue lo que dijo Donald Trump. Y bueno, pues ahí está. Obviamente no cayó nada bien lo que dijo en ninguna parte de Estados Unidos, fuera de su grupito tan pequeñito eh, de, 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 de duros que tiene Donald Trump. ¿no? Eh, bueno, y hablando de Donald Trump y de China otra vez, la Casa Blanca anunció restricciones a las importaciones a Estados Unidos de eh, productos importados de China que han sido sospechosos, los productos, de haber sido elaborados con mano de obra forzada en la región china de Xinjiang. Estas sanciones incluyen a, sobre todo a ropa de algodón de Xinjiang, porque la acusación es que eh, en primer lugar, en Xinjiang es donde se da, es el epicentro de la producción de algodón y de maquiladora de ropas de China. Cuando usted se compra una prenda que dice Made in China, lo más seguro es que haya sido hecha en Xinjiang. El problema es que a China se le acusa de abusos a los derechos humanos eh, de los musulmanes, de, los, de, de, las, de las etnias musulmanes que viven en Xinjiang, que es donde se concentran y la acusación es de que China tiene a más de un millón de estos musulmanes de Xinjiang metidos en gulags y usándolos como mano de obra esclava. Pero por supuesto que China no los llama gulags, ellos lo que dicen que son… Este, no, China no niega que los tiene metidos ahí, pero no los tiene metidos como esclavos, dicen ellos, ni son gulags ni nada de eso. Lo que dicen los chinos es que son centros de reeducación. Es decir, son, o sea, en el nombre lo infiere todo, son musulmanes a los cuales los están reeducando. ¿A qué? A que no sean musulmanes. Si eso no es en sí mismo derechos es violación a los derechos humanos… Entonces no sé qué es, porque China, China niega que sean esclavos, pero no niega que efectivamente están tratando de reeducarlos, punto, eso es lo que dicen ellos, reeducarlos, y ahí en el puro en el puro término viene todo el castigo. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con Eli Feinstein. A las 5
1: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
0: Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es martes, de pregúntenle al Eli, y el Eli ya está aquí para que le pregunten. Eli, ¿cómo estás?
0: Hola Alberto, buenas tardes, muy bien, con toda la pata,
2: ¿tú qué tal? Muy bien también, con toda la pata, con toda la pata en alergias, que me están en estos tiempos tan húmedos, me causan muchas alergias, pero pues... Ah, sí, me... y, y allá
0: en la montaña donde vivís. Sí, imagínate. Peor todavía.
2: Sí, 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 este, así es que... este entre sinusitis y asmas y todo, pues este no es agradable, pero este, es la época del año en la que, en la que me convierto en drog, drog adicto literalmente. <risa> literalmente. Oye, Eli, bueno, pues ya aquí hay varias preguntas de tus seguidores, así es que empecemos. Entrémosle. Entrémosle. A ver, eh, te pregunta Miguel Méndez, supongo que ha de ser, te pregunta sobre tu opinión que le, te merece el proyecto presentado para utilizar los recursos de Fonatel para la alfabetización digital, cuyos encargos del proyecto serían el Ministerio de Educación, eh, y te pregunta que cuál sería tu mejor propuesta.
0: Bueno, me, me, me parece el proyecto tal como está planteado una barbaridad. Eh, en primer lugar, eh, básicamente se le está entregando el dinero eh, al MEP, que ha demostrado ser igual de incompetente que Fonatel, a la hora de ejecutar este tipo de proyectos eh, el Mep una la institución que más dinero recibe del presupuesto de la República eh, y eh, además que, que se involucra ahí a la fundación Omar Dengo de hecho es una fundación eh, mal que bien privada eh, eh, que, que va a tener potestad de definir política de educación y no debería de ser así verdad eh, aquí hay un, un, un juego de clientelismo eh, esta fundación, Omar Dengo, eh, eh, ha hecho algunas cosas muy buenas. Eh, ahí en otras ocasiones ha sido señalada por precisamente no rendir cuentas o no o no hacer mediciones del desempeño de sus propios proyectos, ¿verdad? Entonces, pues pareciera que, que el proyecto no, no está bien eh, encaminado. Eh, y prácticamente se le está entregando este dinero a, a, al Ministerio de Educación. Eh, eh, y, se, y, y se está liberando eh, de, 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 del escrutinio de las entidades, digamos, de, de la Contraloría General de la República. O sea, es una carta blanca para que gasten eh, como se les ocurra. Eh, y si bien yo entiendo la necesidad de que estos dineros que han estado varados en Fonatel durante mucho tiempo, sin usarse para lo que deberían de usarse, eh, entiendo la urgencia de usarlos, eh, para cerrar la brecha digital, no me parece que brincarse los mecanismos de control para evitar el mal uso de los fondos públicos sea la, la forma correcta de, de, de hacerlo. Máxime, con lo que ya hemos visto, por ejemplo, eh, eh, con la caja, eh, que con la justificación de la pandemia han contratado a, a personas eh, sin experiencia en importación ya no digamos importación de implementos médicos, sin experiencia en importación y les han dado contratos multimillonarios para la importación de equipo de protección personal ¿verdad? Entonces, me parece que, que eh, no podemos seguir usando la pandemia como excusa para brincarnos los, los mecanismos de control que al final de cuentas están para tratar de garantizar no voy a decir para garantizar, para tratar de garantizar que los recursos que son de todos los costales se utilicen de la mejor manera posible.
2: ¿Y ¿Diste tu mejor propuesta?
0: Eh, no. Eh, a ver. Eh, la, la mejor propuesta sería simple y sencillamente poner a Fonatel a hacer lo que tiene que hacer. Eh, no conozco lo suficiente de la, de, la, de la organización interna de la SUTEL para entender por qué estos proyectos se han atrasado tantísimo. Eh, hubo cambios en los últimos meses en SUTEL eh, y, y creo que a SUTEL se le dotó eh, en la legislación de las herramientas que necesita para poder hacer esto eh, creo que había un problema ahí de, de una dirigencia adormecida que no, 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 no ha empujado las cosas ¿verdad? Eh, pero ciertamente no es politizando la, la entrega de estos dineros que, que, que vamos a salir adelante
2: uh -huh. Eh, Juan López te pregunta si acaso... Eh, él, él habla en varios en varios, eh, eh, comentarios sobre el impuesto Tobin. y Él pregunta si se viene el impuesto Tobin como parte de las negociaciones con el FMI.
0: Bueno, no, no me extrañaría. Empecemos por explicar eh, qué es el impuesto Tobin o la, o la tasa Tobin. Eh, Tobin. James Tobin es un economista gringo que hace varias décadas propuso que una buena forma de financiar al Estado sería ponerle un impuesto a todas las transacciones bancarias, ¿verdad? Entonces, eh, eh, es un impuesto que es fácil, de relativamente fácil de cobrar, eh, en todas las transacciones que hacemos eh, nos caparían una parte, ¿verdad? Y entonces, el gobierno feliz porque es plata fácil, ¿verdad? Es un impuesto con, con efectos nocivos para la economía, eh, en primer lugar porque impulsa a la gente a desbancarizarse a quienes no están bancarizados les manda la señal, mejor desde afuera del sistema, porque es un impuesto que además puede utilizarse para eh, vigilar y controlar lo que están haciendo los ciudadanos, viendo a ver en qué en qué tipo de transacciones están haciendo, etcétera, para, para, para caparles ese dinero. Voy a hacer una referencia Alberto, que me vas a entender eh, porque es una, una frase mexicana, eh, el impuesto Tobin es como el chile campana. Pica cuando entra y repica cuando sale. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si usted, por ejemplo, es un asalariado, entonces cuando su patrono le va a depositar el salario mediante una transferencia electrónica, le van a capar el porcentaje de la tasa Tobin. Entonces a usted le va a ingresar ya su salario menos ese porcentaje. ¿verdad? Después sobre ese salario usted va a pagar impuesto de la renta y sobre las compras que usted haga, usted va a pagar IVA. Pero además, cuando usted haga compras con pagos por medios electrónicos, eh, eh, transferencias SIMPE, SIMPE móvil, etcétera el pago del alquiler, el pago de la colegiatura, eh, eh, todos los servicios públicos que uno paga en línea, le vuelven a cobrar la tasa Tobin. Esto es... Todas las, transfer todas las transacciones bancarias eh, eh, estarían grabadas con eso. Eh, me parece, me pregunta don Juan si yo lo veo factible, eh, a, a juzgar por, por lo que este gobierno ha dicho y, y lo que pretende hacer, sí creo que, que van a querer meternos a, a algo así, porque como decía, es un impuesto relativamente fácil de, de, de cobrar sin mucho esfuerzo. Eh, eh, ahora, que si me parece correcto, no, me parece que eh, eh, lo que habría que hacer es... Todo lo que el gobierno no quiere hacer, ¿verdad? Que es recortar el gasto, reformar el Estado, eh, reducir, eliminar instituciones, vender activos valiosos, pero todo eso ya el gobierno dijo que no lo va a hacer. Uh
2: -huh, uh -huh. Te pregunta Oscar Cascante, eh, ¿cuál sería el impacto a corto plazo de un posible martillo en el mes de octubre? 22 días al menos. Eh, y, y aquí te pregunto yo, ¿martillo se refiere a, a los encierros por la pandemia?
0: Me imagino que, es que se refiere al cierre, al cierre de la economía eh, y, y, y yo bajo también, la, la estrategia de la danza y el martillo. Eso es lo ¿verdad? que yo
2: también estaba pensando. Y aquí déjame agregarte una cosa. Este, eh, Desde mi punto de vista, eh, Eli, la pandemia está totalmente desbocada en Costa Rica. Los números, sí. este, los números o sea, ya sobrepasamos, estamos a punto de llegar... Eh, en, en cifra de millón, en cifra de infecciones por millón de habitantes, estamos a punto de llegar a donde está España, ya sobrepasamos a Italia, este, y bueno, o sea, está, está desbocada. Eh, eh, y yo te pregunto, y junto con Cascante, ¿cuál sería el impacto a corto plazo? ¿Sería posible? ¿Aguanta esta economía otro encierro?
0: Eh, difícilmente, eh, o sea, el, el, el impacto sería como, como el de un tiro de gracia, ¿verdad? Ya cuando el, el, el paciente está mal herido y, y, y se acerca el, el eh, ¿cómo se llama?, el sicario para, para asegurarse de que de que no haya posibilidad de que sobreviva, ¿verdad? Eh, estamos hablando de que a como está la cosa, se espera que la economía se contraiga en tal vez un 7% este año. Eh, eh, y, si, y si tenemos que pasar por otro cierre, eh, y ojo, aquí estoy hablando solo de consecuencias económicas, pero si tenemos que pasar por otro cierre duro de la economía, eh, esto podría agravarse. Muchas empresas pequeñas y microempresas que, que a duras penas han sobrevivido y que empiezan a, a volver a tener actividad económica, el costo de volver a cerrar para, para muchas de ellas sería insuperable. Eh, así que esto se podría traducir en, en mayor mortandad del tejido empresarial costarricense eh, y, y una aún mayor disminución de la actividad económica, eh, con lo cual podríamos ver el desempleo eh, eh, dispararse otra vez, ¿verdad? Por encima del y 24,5%, donde eh, se supone que está ahora. Eh, o sea, realmente es muy preocupante el panorama económico. Pero, como estabas diciendo, Alberto, también es muy preocupante el panorama sanitario, ¿verdad? Eh, creo que, en efecto, la, la, la situación en Costa Rica está desatada, eh, creo que se salió de control, eh, y realmente a mí me cuesta mucho entender a este gobierno, ¿verdad? Cuando la situación estaba más o menos controlada, nos tuvieron varias semanas, durante varios meses, eh, eh, en cierres muy estrictos, eh, cosa que provoca agotamiento de la población, eh, pero también provoca que eh, sectores enteros de la población tengan obligadamente que salir a la calle a ganarse la vida, ¿verdad? Eh, el mismo proponente de la estrategia de la danza y el martillo, eh, este este eh, eh, francés-español Tomás Puello. Eh, en un TEDx, en una charla TEDx que, que dio aquí para Costa Rica, dijo que su, su, su estrategia no estaba, él no la hizo pensando en países como los latinoamericanos y, y buena parte de los países africanos, donde hay un tan alto porcentaje de gente en la informalidad, porque cuando uno tiene, un país tiene como Costa Rica, una situación donde un alto porcentaje de las personas eh, dependen de la, del día a día para poder llevar alimento a sus casas, esas personas no se pueden quedar en la casa en los países desarrollados donde hay mucha mayor formalidad entonces es un poco más llevadero el encierro verdad pero, pero en, en países como estos no, lamentablemente me parece que fueron demasiado estrictos los encierros al principio y ahora que probablemente sea necesario hacer algo eh, eh, en este momento ya ya no, no no se ve tan factible, ¿verdad?
2: Exactamente. Eduardo Brenes te pregunta qué opinión tu opinión sobre la ley de empleo pública que se discute en la Asamblea Legislativa.
0: Eh, otra abominación de, de, de proyecto de ley, este. Eh, Bajo un título muy bonito, se, se esconde un proyecto que en realidad, eh, entre más lo estudio y entre más entro en el detalle, más me doy cuenta de que eh, lo que están haciendo es, eh, ¿cuál es la palabra? Introducir, eh, 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 se, me, se me fue la palabra que quería utilizar, eh, pero están metiendo en el proyecto de ley un montón de cosas irregulares que hoy suceden, pero que hoy suceden de manera, digamos que informal, y las están formalizando. Por ejemplo, los concursos, eh, lo, lo que llaman concursos interinos, ¿verdad? que es que abren una plaza pública a concurso, pero únicamente pueden participar los funcionarios que ya están interinos en el, en el, en el sector público con lo cual se le niega la posibilidad a los costarricenses de acceder a un empleo, pero además se le niega la posibilidad al, al propio sector público costarricense de buscar a la mejor persona para el, para el puesto, porque únicamente se puede escoger a esa persona de un pool muy limitado, que es el de los interinos que ya están eh, ahí adentro. Eh, así como esto, hay, hay un montón de, 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 de cosas eh, eh, terroríficas en ese proyecto de ley, se, se crea todo un, eh, casi diría que un capítulo de la ley eh, hablando de incentivos no financieros, que, te, que, que no define cuáles son, pero que en teoría son, o sea, son no financieros porque no implican un, una erogación de dinero como si eran con los pluses salariales, ¿verdad? Pero entonces ahora lo que, lo que podría... Eh, eh, o sea, ¿qué, ¿qué son? Incentivos no financieros. Eh, horarios más cortos. Entonces, le sigo pagando lo mismo, pero le reduzco el horario. Eh, vacaciones ampliadas. Eh, una serie de cuestiones que al final sí tienen un costo. ¿Verdad? este Porque claro que tiene un costo. Si, si las personas van a trabajar un horario más corto, pero se les sigue pagando el mismo salario, eh, pues estamos pagando más por menos. ¿Verdad? Eh, Así por el estilo, hay un montón de cosas, es un proyecto de ley que realmente eh, eh, a como está redactado, eh, no merece ser aprobado. Eh, de hecho, estoy trabajando junto con algunos expertos en el tema, es un tema bastante complejo eh, y en los próximos días, espero, próximos días o semanas espero poder salir con una, eh, eh, una propuesta alternativa, porque esto mm. realmente es
2: nefasto. Mm, interesante. Mario Guardia te pregunta qué escenario se podría ver si la Asamblea Legislativa no aprueba más impuestos según la propuesta del gobierno para el FMI, y en ese caso, ¿qué haría el gobierno?
0: Eh, bueno, ¿qué haría el gobierno? No sé, porque este es un gobierno tan extraño que, que, que probablemente van y se encierran ahí en Zapote y se sientan a llorar y no hacen nada más, eh, pues yo, yo creo que, que de la Asamblea Legislativa tendrían que salir propuestas eh, alternativas. Yo no entiendo esta mentalidad de esta Asamblea Legislativa de sentarse a esperar a que el gobierno haga las propuestas. Los diputados tienen autonomía para, para hacer propuestas. Eh, y entonces de los diputados deberían de salir las propuestas de reforma del Estado, de fusión de entidades duplicadas, de cierre de programas eh, eh, que ya no cumplen ningún cometido <coughs> las perdón las propuestas de, de eh, ¿cómo se llama? La, de, de venta de activos para poder eh, eh, conseguir el, el dinero necesario para reducir la deuda eh, o sea, los diputados si el gobierno no lo hace, los diputados deberían de presentar las propuestas alternativas a la subida de impuestos ¿verdad? porque sería muy irresponsable simplemente decir no vamos a subir los impuestos, pero tampoco vamos a hacer nada más. Sí tenemos que hacer un ajuste estructural importante, sí tenemos que hacer un ajuste fiscal muy importante, pero el ajuste fiscal se tiene que hacer recortando el gasto público, no aumentando los impuestos.
2: Uh -huh. eh, Leo Montero, esta pregunta me parece interesante, eh, porque me suena un poco a lo que hizo Colombia con Ecopetrol. Eh, ¿cómo ves vender los activos del Estado por medio de emitir acciones de forma que se le dé una acción a cada uno de los ticos mayores de 18 años y luego se abra la compraventa?
0: Eh, en, en otros tiempos le diría que, que esto podría ser muy atractivo porque podría en alguna medida activar eh, un mercado accionario que en Costa Rica prácticamente no existe, ¿verdad? Es eh, son muy pocas las empresas que cotizan eh, públicamente en, en la bolsa de valores, en este momento si usted reparte acciones a los ciudadanos ¿qué ganó el Estado con eso? Eh, digo eh, estamos en una situación donde el endeudamiento ha llegado a un nivel ya insostenible, pero además la proyección es que va a seguir creciendo eh, eh, exageradamente en los próximos años, eh, y si lo que hacemos es repartirle acciones a los ciudadanos para que los ciudadanos los vendamos y entonces, ¿qué recaudó el gobierno con eso? Absolutamente nada, ¿verdad? este
2: Bueno, el, 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 ah, bueno si las regala sí, claro. No, porque lo que, y, lo que Colombia hizo con Ecopetrol fue vender las acciones, se las vendió al público, al, 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 a los colombianos.
0: Bueno, eh, si, si se ponen a la venta, para empezar, no hay forma de, de limitar que sea para los ticos o no para los ticos, uh -huh. porque se ponen en el mercado y, y están a la venta. Eh, eh, veo en el mensaje de Leo eh, que dice de forma que se le dé una acción a cada uno de los chicos mayores de 18 años sí, sí. y luego se abra la compraventa Pero entonces, nuevamente, eh, ahí, ahí lo que haríamos es formalizar lo que dice la ley, que es que los costarricenses somos dueños de esas, de esas empresas. Y entonces, como, como decía, en tiempos normales, me, me parece que es una magnífica propuesta, eh, porque entonces sí nos da control a los ciudadanos sobre estas empresas, ¿verdad? Si, te, si, si cada uno tenemos una acción, ¿verdad?, entonces, podemos influir en cómo se manejan esas empresas. Hoy en día la ley dice que somos los dueños, pero la realidad es que somos dueños que a nadie le importan, ¿verdad? Lo que nosotros digamos como ciudadanos, estas empresas no tienen por qué hacernos caso, ¿verdad? Y entonces, en tiempos normales, en un país con un mercado accionario muy, muy limitado, esto sería una magnífica propuesta. Pero insisto, hoy que la necesidad es conseguir dinero para reducir la deuda sin que nos suban los impuestos, ¿qué ganamos con esta propuesta?
2: Uh -huh. Allen Mora repite y repite y repite que criticas mucho y no das, no das propuestas, dice Allen Mora.
0: Eh, eh, Alberto, ¿qué voy a decir? Eh, <risa> si no le gusta, no me escuchen. Ya, ya, ya <risa> francamente. Eh, yo creo que, que eh, los, los seguidores del programa, los quienes escuchan este programa los martes, saben que sí critico, pero sí también soy muy propositivo. Este eh, de hecho yo creo y me atrevo a decir que entre los políticos de oposición de este país no hay ninguno que haya hecho tantas propuestas como, como yo en los últimos tres años. Eh, pero bueno, cada quien escucha lo que lo que lo que quiere escuchar.
2: Exactamente. ¿verdad? Marco Alfaro te habla eh, y espero que sepas tú de lo que habla, yo no pero te la voy a aventar, dice que si tú crees que este gobierno pueda revivir o sacar del baúl, dice él Marco Alfaro, el proyecto Cerrar de Otón Solís
0: eh, Ok, empecemos por explicar, el proyecto uh -huh. Cerrar es un, es un proyecto de ley que Otón Solís había presentado eh, hace unos seis años eh, o más, bueno francamente ya no lo recuerdo eh, un proyecto que le había presentado para fusionar, resulta que en el sector social de la, de, 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 del aparato estatal existen 23 instituciones que administran más de 40 programas, programas sociales, programas antipobreza, ¿verdad? Entonces, el proyecto Cerrar de Otón Solís lo que proponía era fusionar todas esas entidades en un solo ministerio, eh, él lo llama Ministerio de Asistencia Social, eh, y fusionarlo todo en un solo ministerio para ahorrar recursos administrativos, centralizar, porque también hay mucha duplicidad. Hay, 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 hay beneficiarios que reciben varios beneficios, digamos, varios beneficios de varios programas diferentes cuando a veces no es necesario si ya está recibiendo uno que reciba el otro. Entonces, eh, es un buen proyecto de ley. Eh, yo lo he eh, He hablado de él en, en varios de mis artículos, intervenciones, eh, eh, entrevistas, etcétera. He, he dicho que debería eh, de promoverse ese proyecto de ley. Pero la pregunta de Marcos es que si yo creo que el gobierno saque el baúl del baúl el proyecto de Otón Solís, la respuesta es un rotundo no. A este gobierno no le interesa para nada. De hecho, el, los proyectos cuando se presentan en la Asamblea Legislativa, si transcurre un cierto tiempo sin que tengan actividad, entonces pasan al archivo mm. ¿Y, y ¿qué quiere decir pasan al archivo? Que, que ya murieron, ¿verdad? Ya, ya quedó como un proyecto presentado pero que no tuvo ningún avance y, y desaparece, digamos, de la corriente. Eh, antes de pasar al archivo, los diputados tienen la posibilidad de presentar una moción para que el proyecto, para darle un plazo más, para darle un nuevo plazo al proyecto para volver a considerarlo. Cuando se presentó esa moción, hace el año pasado, si no me equivoco, los diputados del PAC pusieron los votos necesarios para enterrar la moción, con lo cual se enterró el proyecto de Otón Solís. Tengo entendido que el diputado eh, Eric eh, Rodríguez, eh, tengo entendido que él lo volvió a presentar con otro nombre, eh, pero no ha tenido ningún avance, no ha tenido ningún movimiento. No, a este gobierno... No le interesa porque a este gobierno no le interesa recortar el gasto y no le interesa la reforma del Estado, aunque la propuesta, que es buena, proviene del fundador del partido uh -huh. de este gobierno.
2: Uh -huh, uh -huh. Por último, Gregory Valverde, ¿crees que los activos mencionados para la venta como Fanal y Vixa tengan algún impacto importante en la propuesta del FMI?
0: Eh, tienen el mismo impacto que eh, tomarse una aspirina al día cuando usted tiene cáncer, un tumor en el cerebro. Eh, no le hace ni cosquillas, ¿verdad? Eh, realmente son dos activos de un muy bajo valor. Eh, alguien por ahí estimó que, que VIXA podría valer 200 millones de dólares. Yo creo que es una super exageración. Pero bueno, pongámoslo en contexto. 200 millones de dólares. Eh, la deuda pública de Costa Rica se estima que al final de este año va a cerrar en más o menos 47 mil eh, millones de dólares. Este, o sea, el 70% del PIB, 6 por 7 42, perdón, eh, va a cerrar en 40, 42 mil millones de dólares. Eh, y estos son 200 millones. ¿verdad? Entonces, realmente no... Eh, eh, como parte de un paquete más grande donde uno dijera ok vamos a vender el INS, vamos a vender el, el, el BCR vamos a vender otros activos y vamos a vender Fanal y BIXA entonces tendría sentido esas dos por sí solas prácticamente no, no hacen no hacen mayor impacto
2: mm -hmm. Eli se te acabó el saldo
0: Va a tener que empezar a ponerle un poquito sí, más de saldo al sí,
2: teléfono. Sí, definitivamente, para que dure, porque no, esto se acaba muy pronto. Este, así sí, es. es que despídete de tu, de tu, de tu gente.
0: Eh, nuevamente, muchas gracias a todos este, por la participación, por las preguntas, magníficas preguntas, variaditas hoy, ¿verdad? Hubo bastantes temas. Este, y listo, muchas gracias Alberto por tenerme eh, todos los martes. Hoy, hoy. hoy. No, eh, y saludos a todos, incluso a Don Alan Mora, que le encanta escucharme, estoy seguro que no puede vivir sin mí, <risa> eh, aunque sea solo para criticarme y se lo agradezco también.
2: Exacto, totalmente. Hoy sí hubo de, de chile, de frijoles y de y de carne, Yo de todo. Así es.
0: Gracias, Eli. A ti, Alberto. Buenas noches. Saludos a todos. Feliz día de la independencia para todos. Feliz
2: día para todos. Bueno, y eso es todo lo que tenemos entonces por esta emisión de A las 5 con Servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por sus preguntas. Gracias por participar. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
1: Concluye A las 5 con Alberto Padilla. ¿Usted qué haría con un millón de colones? Active al menos dos fracciones de chances o lotería hasta el viernes 25 de septiembre a las 4 de la tarde en el app JPS a su alcance. El sábado 26 de septiembre se sortearán 175 premios de un millón de colones. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. La Procuraduría General asegura que el decreto que creó la UPA tiene inconstitucionalidades. Los casos de COVID-19 detectados por prueba PCR alcanzaron 713 este mes, este martes. Cinco cantones suben a la alerta naranja tras aumento de casos por coronavirus. La ARECEPA asegura que la haya continúa con los cobros excesivos en los usuarios sin justificación. En el mundo, los contagios de menores de edad en Florida por COVID-19 se incrementaron en un 26% desde el regreso a clases. En los deportes, el alemán Lennart Kama se dejó la etapa 16 del Tour de Francia este martes.
1: Nacionales.
2: La Procuraduría General asegura que el decreto que creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, la UPA, tiene inconstitucionalidades. Así lo expresó el ente procurador en un oficio remitido a la Sala Constitucional, tribunal que estudia un recurso contra el decreto generado, por la, de, generado de la UPA.